0: Moin und herzlich willkommen zum 11. Dezember bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute dürfen wir das elfte Türchen öffnen. Plitsch, Platsch! Dahinter finden wir die Königskrabbe, zu wissenschaftlich auch Paralitodes Camchaticus genannt. Oder bei uns ist sie auch als Monsterkrabbe benannt. Warum die so heißt, das kann man sich schon denken. Die wird nämlich ziemlich groß. Der Rückenpanzer dieser Krabbe wird etwa 25 cm groß, was jetzt erstmal nicht so groß klingt, aber die Beinsteinweite kann knapp 2 Meter groß werden. Also man kann sich vorstellen, dass die schon einiges an Platz einnehmen. Bei uns in Deutschland in den Gewässern kommen die nicht vor und ganz früher kamen die eigentlich auch nur im nördlichen Pazifik vor. Mittlerweile gibt es die ja auch im nördlichen Atlantik. Wie es dazu kam, erzähle ich aber später noch. Die Qualle kann bis zu 17 Kilo schwer werden und wie die aussieht, das hängt von der Nahrung ab, aber meistens sind die so rotbräunlich und die ernähren sich von Muscheln, Seestern, Algen und auch Aas, also die essen eigentlich alles. Teilweise betreiben die auch Kannibalismus, dann hängen die sich in großen Haufen übereinander und fangen an sich gegenseitig zu fressen. Warum die das machen, hat man noch nicht so genau verstanden, aber man ist dabei, das zu untersuchen sie haben fünf Beinpaare und das erste davon trägt Scheren und die rechte Seite ist größer als die linke. Das findet man ja auch öfter, häufiger bei Krabben. Die rechte dient zum Kämpfen und die linke zum Fressen und die Krabben werden etwa 30 Jahre alt. Was, besonders, was ich besonders fand, dass es pro Weibchen in deren ganzen Leben 8.000 bis 10.000 Nachkommen gibt und das sind nicht nur die, die produziert werden, sondern das sind 8.000 bis 10.000 Nachkommen, die überleben. Also die haben schon eine unfassbare Reproduktionsstrategie. So, jetzt wollte ich gleich noch zu einer kleinen Geschichte kommen, zu den Königskrabben. Davor möchte ich aber einmal erklären, was eine invasive Art ist. Eine invasive Art, das, das betrifft nämlich eben auch diese Königskrabben. Und das sind nämlich Pflanzen und Tierarten, die sich in einem Gebiet außerhalb ihres bisherigen Areals und von ihrem bisherigen ba Areal durch Barrieren getrennt spontan ausbreiten. Und äh, diese Überwindung, diese Ausbreitungsbarriere, die, dazu gibt es verschiedene Transportmittel und die ähm, kommen eben ganz oft durch den Menschen zustande. Also bei Schiffen ist das ganz oft Ballastwasser, in den Larven transportiert werden. Und nachdem die eben in dieses neue Areal, in dieses neue Habitat eingeführt wurden, kommt es eben darauf an, ob die sich etablieren oder nicht. Und dann kann man gucken, wie die eben mit dem Ökosystem, in dem die vorher nicht bekannt waren, interagieren. Also ob die positiven Einfluss oder negativen Einfluss haben, je nachdem. Und gerade mit der Globalisierung sind invasive Arten ein immer größer werdendes Thema geworden. Vielleicht können wir dazu sogar mal eine ganze eigene Folge machen. Aber das jetzt heute mal nur so kurz zum Anschneiden. Die Königskrabbe, habe ich ja schon gerade erzählt, kommt eigentlich im nördlichen Pazifik vor. Allerdings haben sich im Jahr 1960 Russe, russische Forscher gedacht, hm, bei uns in Russland gibt es nicht so viel zu essen im Norden, das ist alles nicht so einfach, das immer alles dahin zu kriegen. Deshalb setzen wir diese Krabbe in der Warensee aus. Es wird auch erzählt, dass das einfach eine Leibspeise von so ein paar russischen Generälen da war und deshalb wollten die die immer frisch auf Lager haben, aber das ist nicht verifiziert. Auf jeden Fall wollten die das Ganze als Wirtschaftszweig haben, als, als Krabbenfischerei-Wirtschaftszweig. Man kann sich vorstellen, wenn ein, eine so eine Krabbe 17 Kilo haben kann, da kommt schon ordentlich Fleisch bei rum. Dann wurde die also in, in den russischen Gewässern ausgesetzt und das erste Mal, dass sie in den norwegischen Gewässern gefunden wurde, war schon 17 Jahre später, weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass die Reproduktion einfach unfassbar schnell verläuft und die sich deshalb auch schnell ausbreiten kann. Und sie hat in diesen Gewässern auch keine natürlichen Feinde. Man hat gemessen, dass sie eine relativ schnelle Ausbreitung. Ausbreitungsgeschwindigkeit haben, etwa 50 Kilometer im Jahr. Mittlerweile findet man teilweise sogar schon Exemplare bei den Lofoten. Hier in Tromsø, wo ich gerade bin, haben die auch schon Individuen gefunden. Und ähm, ja, dass die keine natürlichen Feinde haben, habe ich ja gerade schon gesagt, das stimmt nicht ganz. In der Pazifik haben die einen, das ist der Giant Pacific Octopus, der kommt aber in atlantischen Gewässern nicht vor was der Name ja schon sagt. Das heißt, in pazifischen Gewässern wird die Population etwas noch durch diesen, durch diesen Feind eben reguliert und hier kann das eben nicht passieren. Allerdings wird die Krabbe relativ viel gefangen. Die wird gefangen, die wird gemästet und dann für 100 Euro das Kilo auf dem Markt in Norwegen und teilweise auch in Russland verkauft. Und das ist mittlerweile so ein wichtiger Wirtschaftszweig, dass sogar Schutzgesetze äh, erlassen wurden, dass nur erwachsene männliche Tiere gefangen werden dürfen. Was für die Fischer, die Krabbenfischerei betreiben, natürlich gut ist. Für die Fischer, die zum Beispiel den ähm, Dorsch fangen, ist das eher schlecht. Ich habe mal so einen Zeitungsartikel gesehen von so einem Fischer, der ein Netz hochgezogen hat. Und der, das war nur voller Königskrabben und der erzählt, im ganzen Netz war nur ein Kabeljau. Ein einziges. Plus, ähm, man kann sich vorstellen, dass die mit ihren Scheren die ganzen Netze auch ruinieren. Also die haben viel, äh, viel dolleren Durchschliss in den Fischereinetzen. Das waren jetzt alles eigentlich nur positive Punkte für die Königskrabbe, bis auf die armen Fischereifischer, die den durchfangen wollen. Allerdings kann man, es stellt sich momentan noch so ein bisschen die Frage, ob das Ganze nicht auch zur ökologischen Katastrophe führen könnte, weil Vielfalt in einem Ökosystem einfach wichtig ist und viele Tier- und Pflanzenarten durch die Einführung dieser Königskrabbe verschwunden ist. Und Tromsø, wo die jetzt eben Individuen gefunden haben, ist nicht weit weg von den Lofoten. Und an den Lofoten, da ist quasi die Kinderstube vom Kabeljau. Also da sind eben die, die kleinen Kabeljau-Larven, wenn man so will, und werden großgezogen. Und wenn die Königsrabbe die alle wegfrisst oder das Ökosystem da für sich übernimmt, kann das ganz böse ausgehen für die Fischerei hier. Weil Kabeljau ist und bleibt einfach ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Fischerei. Außerdem ähm, fress, frisst die Königskrabe auch Eier vom, vom Capeletten, zu deutsch ist es glaube ich die Lodde, wenn ich es richtig weiß und Das ist ein relativ kleinerer Fisch, der Futter für andere große Fische ist und das ist hier in, in der, im arktischen Nahrungsnetz eine ganz wichtige trophische Stufe noch ein anderer Punkt, den ich gefunden habe, das sind ja Krustentiere und Krustentiere müssen sich von Zeit zu Zeit ja häuten. Man kann sich vorstellen, wenn da so unfassbar viele Königskrabben im Meer rumschwimmen, dann liegen da irgendwann auch die ganzen Karapaxe rum, also die Rückenpanzer. Und die eignen sich wohl hervorragend zum Eierlegen von Johannsia Arctica, Zonia Johann, nee, Arctica, das ist ein Blutegel und dieser Blutegel befällt wiederum andere Fische, also wie wieder zum Beispiel der Kabeljau. Man sieht also, der Kabeljau, der leidet ein bisschen unter den Königskrabben. Oder da wurde einfach bisher sehr viel Forschung zu betrieben, weil der kabeljau, die kabeljau die Kabeljaufischerei in Norwegen ist einfach sehr wichtig. Ja, aber das könnten so ein paar negative Sachen sein. Und ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen, wie Umweltschützer letztes Jahr in Oslo, glaube ich, den 200 Königskrabben vor die Tür gelegt haben vom, vom Umweltministerium, um darauf aufmerksam zu machen. Aber die werden eben teuer verkauft als Essen. Also als ich auf der Fähre war, da habe ich auch so ein Aquarium gesehen, wo man sich noch seine so Königskrabbe aussuchen konnte, die man bestellen konnte. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich war sehr erschrocken. Und die sind riesig, also da lohnt es sich mal, ein Bild zu googeln. Ja, das war es, was ich so ein bisschen erzählen wollte. Krass. Yes. Dass die so groß werden können. Ja, auf jeden Fall auch angsteinflößend, finde <lacht> ich. Die haben ja. nämlich auch richtig Kraft in den Scheren. Also ich ja. glaube, so einen Finger würden die auf jeden Fall schon abbekommen. <lacht> ja, also wenn man sich seine Krabbe aussucht, besser nicht selber reinfassen nee, in das, das ist Aquarium. So nicht. <lacht> <lacht> Nein, Nein, natürlich nicht. unterstützen wir das sowieso nicht. <lacht> nee. Dass das gemacht wird. Genau. Naja, das war's vielen Dank. Für Tag 11. Mhm. Gern. Dann Und wir sehen uns morgen. morgen. Tschüss. <lacht>